0: Bienvenue dans Sage le podcast de Sage dédié aux enjeux de la gestion des entreprises. Aujourd'hui, un nouvel épisode de notre série Conseil d'experts comptables.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Conseil d'experts comptables, le podcast de Sage durant lequel nous accueillons un expert comptable qui vient nous donner ses conseils en réponse à une question précise d'un dirigeant de TPE. Conseil partagé également pour vous, autres experts comptables. Aujourd'hui, nous accueillons Valérie Beyer, qui est expert comptable à Esbli en région parisienne. Bonjour Valérie.
0: Bonjour Patrick.
1: Donc, bienvenue Valérie. Aujourd'hui, nous allons traiter d'une question et d'une demande de conseil qui vient de Marie, qui a une entreprise de restauration à Aix en Provence. Elle nous dit « Mon activité est très diverse, comment pourrait-on mieux en tenir compte ?» Alors, quel est le premier conseil que vous donneriez à une personne, un entrepreneur qui a une activité variée
0: Alors, déjà nous, cabine d'expertise comptable, euh, la plupart du temps, on est des cabinets ce qu'on appelle généralistes, c'est-à-dire qu'on traite euh, des activités euh, qui sont très différentes. Alors, on peut avoir des professions libérales, médicales, on peut avoir de la restauration, on peut avoir du service... On traite énormément d'activités. Donc, la première chose à faire, c'est de vraiment bien nous expliquer votre activité. Donc, le client doit passer du temps à nous expliquer tout ce qu'il fait. Moi, je conseille aussi, enfin, moi, j'adore, hein, par, par exemple, euh, aller euh, directement dans l'entreprise euh, du chef d'entreprise pour voir eh ben, comment il est organisé, comment ça se passe, comment il reçoit ses clients, comment il gère ses salariés, etc. D'être au cœur de l'activité, en fait, pour voir souvent c'est euh, quand ils se lancent, c'est des métiers passion, ils font ce qu'ils aiment. Et, euh, et c'est intéressant de voir euh, l'exécution du travail et la passion qu'ils y mettent, etc. Donc, il faut vraiment qu'ils nous racontent tout ce qu'ils font pour que nous, on puisse bien comprendre l'activité et bien la maîtriser. Après, euh, quand il y a des activités différentes, donc là, vous allez dans la restauration, c'est ça euh, dans la restauration elle peut faire beaucoup de choses vente à emporter vente sur place maintenant le click and collect etc c'est important pour nous parce que euh, derrière il va y avoir des impacts au niveau de la TVA ça va pas être la même TVA etc euh, deuxième conseil que je donnerais ce serait euh, au niveau des, des équipements qu'elle a euh, sa caisse ou je ne sais pas, son système de facturation, il faut vraiment que ça soit bien pensé. Donc là, c'est pas nous qui allons le faire. Hein. On peut l'accompagner après pour voir si la restitution, c'est bien le reflet de ce qu'elle veut. Mais euh, son éditeur de logiciel, il faut bien qu'il comprenne aussi son métier et ses différents métiers pour que ça puisse se refléter dans la facturation et que nous, on puisse après extraire euh, chaque secteur d'activité distinct.
1: Donc en fait, on est dans on est dans la personnalisation à l'état pur quoi.
0: On est dans la personnalisation complètement. Il euh, faut savoir que le fait d'avoir plusieurs activités, euh, pour, pour l'entrepreneur, évidemment, c'est très bien de se diversifier, mais souvent, l'entrepreneur, il a besoin de, de savoir si euh, une activité en particulier gagne de l'argent ou pas. Donc, le cabinet, ce qu'il peut proposer, c'est nous ce qu'on appelle de faire une comptabilité analytique. Donc, une comptabilité analytique, c'est-à-dire qu'on va enregistrer les dépenses comme une société lambda, sauf que on va sous-catégoriser les dépenses en fonction du type d'activité. C'est-à-dire que si elle achète euh, des marchandises, enfin, euh, elle achète des matières premières pour de la restauration rapide, nous, on va le mettre dans un compte, un sous-compte qui dit, là, c'est dédié à la restauration rapide. Et à la fin, on sera capable de dire euh, si la restauration rapide a dégagé du bénéfice ou pas. Si son autre activité, euh, je ne sais pas, de click and collect, a dégagé la suite ou pas. Si elle fait, euh, je ne sais pas moi, des repas pour les personnes âgées dans les EHPAD, est-ce que cette activité a dégagé du résultat L'important pour l'entrepreneur, c'est de savoir euh, sur quoi axer peut-être son développement. Est-ce que finalement, je continue à développer telle activité parce qu'elle est rentable ou pas du tout Et ça, c'est assez compliqué pour un entrepreneur de s'en rendre compte, même pour nous parce que il y a des, ce qu'on appelle des charges fixes, par exemple le loyer, euh, savoir quel pourcentage de charge on va mettre pour l'activité de restauration rapide, etc. Et ça, c'est des choses qu'on doit voir avec l'entrepreneur parce que c'est l'entrepreneur qui sait comment utiliser telle ou telle charge. Mais euh, voilà, le mieux, c'est vraiment qu'on comprenne bien tous les métiers que l'entrepreneur fait et qu'on arrive à lui sortir des données qui vont être utiles en fait à la gestion de son entreprise.
1: Justement, dans, dans comment vous, vous arrivez à faire ça dans la relation que vous avez avec... Euh... Avec cette TPE, c'est-à-dire comment vous collaborez Est-ce que vous utilisez le digital Est-ce que vous le voyez régulièrement Est-ce que vous collectez les données au bon moment Comment ça se passe
0: Alors, on s'adapte euh, aux clients. Il y a des clients qui sont très digitaux. Et euh, il y a même des clients qui vont eux-mêmes préparer des tableaux parce qu'ils adorent la compta, ils adorent l'analyse. Donc, on va s'adapter aux clients. Le client qui est très digital, euh, on va lui peut-être lui mettre des espaces séparés pour qu'il puisse bien euh, séparer les factures en fonction des activités. Euh, le client qui est plutôt, euh, lui, il a besoin de rencontrer les gens, d'échanger avec le collaborateur, peut-être qu'il euh, va venir nous voir au cabinet, il va avoir euh, quatre pochettes différentes, une par activité, et qu'il va nous expliquer ah « ben là, j'ai dépensé ça, c'était pour telle activité euh, ». Euh, on s'adapte vraiment euh, à la typologie du client.
1: Et comment vous arrivez à mieux l'accompagner sur la durée Parce que quand on a une activité qui est très diverse, ça montre qu'on est un entrepreneur qui aime bien développer des nouvelles activités. Donc, comment vous faites pour accompagner sur la durée Je dirais pour le conseiller stratégiquement, carrément.
0: Alors, l'expert le, le, comptable, il faut savoir que c'est un tir de confiance. Et logiquement, si vous vous entendez bien avec votre expert comptable, le but du jeu, c'est d'avoir une relation le plus, la plus longue possible. L'avantage, c'est que voilà, c'est un tiers de confiance. À partir du moment où lui, il a confiance, eh ben, la relation se passe bien et euh, ben, il y a tout intérêt à ce que ça perdure, puisque quand vous changez d'interlocuteur, faut tout réexpliquer, il faut recréer un climat de confiance, etc. Donc, évidemment, euh, on est très à l'écoute de l'entrepreneur, de ses nouvelles activités. On essaye, euh, enfin, moi, j'essaye de mettre en rapport, en fait, mes clients avec d'autres clients qui ont peut-être des activités euh, complémentaires ou qui peuvent travailler ensemble. Parce que moi, le but du jeu, c'est que mon client se développe et qu'il aille très bien, puisque plus il va bien, plus je peux lui vendre de prestations. Et c'est un cercle vertueux, en fait. Donc, on, on va tous dans le même sens. Euh, donc, comment développer cette relation dans le temps ben, ouais, être à l'écoute, mettre vraiment euh, à disposition du client ce dont il a besoin, quand il en a besoin c'est-à-dire pas lui vendre des choses euh, dont il n'aura pas besoin, euh, un logiciel qui va jamais se servir. On voit bien s'il s'en sert pas en lui disant bah écoutez ça sert à rien ce logiciel vous vous en servez pas, on va vous le retirer. Là, je vois que vous êtes débordé, euh, est-ce que vous voulez que mon collaborateur intervienne sur place pour vous soulager euh, On peut aussi euh, alors ça dépend des cabinets, ça dépend ce qui nous on propose aussi d'être là des fois dans les entretiens d'embauche par exemple, quand il commence à grossir euh, à embaucher des salariés ils savent pas forcément euh, adopter la bonne attitude de patron, on va dire. Donc nous, en tant qu'experts, on est aussi patron de nos salariés et donc on peut leur proposer notre vision. Après, ils acceptent, ils managent comme ils veulent, mais on peut leur dire, bah voilà, moi je manage comme ça. Ou pour vous, vous allez recruter euh, ben des salariés qui sont confirmés, donc il va falloir leur donner des responsabilités, il va falloir leur faire confiance. On, voilà, on va essayer de leur apporter du conseil dans chaque domaine qui vont petit à petit développer.
1: On est dans un véritable accompagnement de développement et de business, finalement.
0: Exactement. C'est vraiment une, une relation euh, main dans la main, j'ai envie de dire, où euh, ben, l'un fait grandir l'autre parce que moi, j'ai des clients qui se développent et qui vont aller sur des secteurs ou qui vont créer des sociétés que je ne connaissais pas, par exemple. Et du coup, je vais aller me former, donc je vais aller augmenter mes capacités. Donc, ils m'apportent quelque chose parce qu'ils me poussent à me former, et moi, je vais leur apporter d'autres choses parce que j'ai vu chez d'autres clients, j'ai déjà travaillé comme ça. On, on leur apporte, en fait, une espèce de vision euh, globale, j'ai envie de dire, en disant, « bah Oui, vous pourriez peut-être vendre ça ou faire ça comme communication. » Évidemment, ils en font ce qu'ils veulent, mais on apporte notre conseil aussi en tant que chef d'entreprise. Ça, c'est très important.
1: Très beau témoignage d'accompagnement, de conseils et d'accompagnement. Merci beaucoup Valérie. Merci à vous. Et à très bientôt pour un autre podcast conseil d'experts comptables. À bientôt. Merci d'avoir écouté le podcast Sedge on Air. Retrouvez tous les
0: épisodes sur vos plateformes de streaming et sur le blog Sedge à l'adresse sedge.com slash blog